0: Bienvenidos todos, soy el Padre Gonzalo y hoy voy a contarles cómo contar historias porque la historia tiene un poder enorme de transformación en la vida de la gente esa historia puede transformarte, una historia nos transformó de hecho toda historia es buena en cuanto se parece a esa historia así se lo enseñó Tolkien, así es Luis y desde esa forma empezó a, a cambiar su forma de ser y se convirtió, haciéndole ver que una historia es buena en cuanto depende o se parece a la gran historia de salvación. Estás escuchando Historias Católicas de Miles Cristi. Busca Miles Christi en la página web, en nuestros canales de YouTube de Miles Cristi y participa de nuestros ejercicios espirituales, misiones y demás actividades para jóvenes. Te esperamos. Una historia tiene un poder transformador porque nos hace ver, nos hace intuir cosas, nos hace vernos reflejados en esa historia que se cuenta. Vemos, por ejemplo, cuando le contamos a un niño una historia, cómo lo mueve, cómo se acuerda de los detalles. Nada tan poderoso como una catequesis, como contar una historia. Dice un profesor McIntyre que el hombre es un storytelling animal. O sea que el hombre eh, tiene esa capacidad de al ser racional de poder contar historias y así envolver. ¿Y quiénes cuentan historias? Eh, ¿Se puede contar historias para mal? Hollywood nos cuenta historias, nos dice cómo tenemos que vivir. Planned Parenthood también nos cuenta historias, nos engaña con los datos, con casos falsos. Muchas películas de Netflix también nos cuentan historias Dicen algunos que enola Holmes es la peor historia, la peor película que hay, porque es una historia bien contada, pero con un mensaje muy malo. Es un arte el contar historias. La belleza, entonces, lleva un mensaje fuerte. Si quieres cambiar una vida, cuenta una historia. Y así se puede transformar una vida con ese arte. Es como contar un chiste. Es algo que se aprende, no hay tanto reglas, sino que se va aprendiendo, se va copiando. Y entonces, sin embargo, si decimos que no hay reglas, ¿para qué aprender reglas? Porque siempre se puede mejorar en esa técnica. Y esas historias eh, tienen, eh, decimos, eh, un porqué un para qué. Recuerdo una vez en una reunión de sacerdotes... Eh, que me presentan a los que estaban allí conocía solamente a uno de ellos que era el padre Charlie Fox que era secretario del de Monseñor Viñeron y allí estaba el padre Vince y, nos dice, y le dice al padre Vince Nuen dice, contarles tu historia y allí esa reunión que podría haber sido algo medio aburrido mmm, era algo medio formal reunión de sacerdotes terminó siendo algo, siendo algo muy interesante muy motivador nos contó el padre Vince como eh, la guerra de Vietnam, él se acercó a un portaaviones norteamericanos en el momento en que se iba a Estados Unidos y lo dejaba a todos en manos del Vietcong que iba a invadir y le hace enseñar que se suba un portaaviones, eh, sube, le interrogan para ver si realmente era sacerdote y una vez que ven que verdaderamente le hacen hasta repetir cosas en latín, o sea, que, que diga significado algunas palabras, lo que sea y entonces eh, cuando pasa el examen le piden confesión. Y así confiesa a toda la tripulación, más o menos, a todos los que eran católicos, del portaaviones. Y en el momento en que ya termina y se quiere ir, se da cuenta que el portaaviones salió. Y se fue de Vietnam por cinco años, la, la familia creía muerto, eh, fue después cabeza de los vietnamitas católicos en Estados Unidos. Una historia impresionante, formado por el cardenal Van Tuan, famosísimo. Algo impresionante, realmente muy motivador, tanto que después le invité a dar una charla sobre eso. Y eso todo por una historia. Y así, historias cambian el corazón de las personas. Entonces, ¿qué reglas podemos seguir para contar mejor historias y así transformar personas? El primero, el primer paso que podríamos dar es tener en claro el objetivo. ¿Qué quiero con esta historia? A veces puede ser simplemente hacer reír, divertir a los demás. Y eso está bien. Eh, a veces entretener, eh, eso es caridad, y así puedo tener alguna dirección hacia dónde voy. Entonces voy a poner todos los fines para lograr ese objetivo. Si es una historia graciosa, obviamente este, haré eh, lo que se llama la punchline, eh, el momento. O sea, voy armando el momento eh, hasta que llegue a la parte graciosa. Eh, si es para transformar a alguien, voy nombrando, eh, armando todos los elementos para llegar a ese momento. Entonces, siempre tener claro el objetivo, porque el, el que empieza eh, en, en cualquier lado llega a cualquier otro lado que no quería. El segundo lugar, es tener en cuenta los detalles. Y esto es muy importante, en lo que se llama el contexto, el contexto de la historia. Y así vemos, eh, sí, decimos los detalles en primer lugar. Construir los personajes. Dicen que las historias de hoy son malas en general, sea de, de películas o de otras algunos libros modernos, porque no llegan a construir bien el carácter, el, el personaje, y entonces a la gente después si le pasa algo o no al personaje no le importa, porque no llegó a compadecerse, o sea, a sufrir con la persona, a, en cierto modo a querer, a sentirse identificado con la persona, a todos esos detalles que hacen a la belleza de la historia. Imagínense el Señor de los Anillos, un libro que está hiper repleto de detalles. Fíjense eh, cómo Tolkien es un amador de detalles que puso hasta eh, distintas razas, un idioma que, que se puede hablar, hay gente que habla el idioma, aprende el idioma del Señor de los Anillos. Eh, eh, está, está lleno de detalles que hicieron tres películas, versión extendida y ni siquiera llega a cubrir lo que es el libro, ¿no? Eh, es muy muy rico en detalles y eso obviamente va Creando lo que va a llegar lo que le da importancia después a las cosas que pasen esos detalles que hacen que yo me sienta identificado con el con el eh, con el protagonista que, que vea cosas ahí en mí que me llegue que, que, que quiera que, que le suceda esto y no lo otro que esté pendiente y todos los demás este, pasos que vamos a dar dependen de esos detalles que eh, están allí delineados eh, en esta historia Obviamente hay que siempre tener eh, el cuidado de no poner detalles inútiles, o sea, esos detalles que... ¿Y esta parte para qué está ahí? ¿No? Como esas películas que uno ve y dice ¿Y esa si, escena si, qué tiene que ver con el resto de la película? Bueno, esa cosa también este, no abundar y distraer, porque también uno puede ya marearse entre tantos detalles este, que no sirven. O sea, sí, ir a los detalles que me sirven para darle fuerza a la historia. También dentro del contexto tendríamos que decir que es el contexto de la audiencia. O sea, conocer, conocer a quién le estoy hablando. La historia es para ellos. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, si le estoy hablando a niños que entienden ciertas cosas, que le interesan ciertas cosas, o, por ejemplo, a deportistas. Eh, capaz que para los deportistas el hecho de nombrar, de hecho, a un deportista eh, la, la disciplina que tiene, el horario que tiene lo, los méritos que alcanzó ese tipo de cosas les llegan mucho más le, le, les toca mucho más entonces eso tengo que hacer hincapié en esas cosas que por ahí a otras personas no le interesan o si son científicos a científicos si son jóvenes eh, qué cosas eh, conocen porque a veces quizá uno también este, a veces nos puede pasar que nos encantó un libro y hablamos de eso como si todo el mundo lo conociese y sí. obviamente no no se conectan con eso pues no lo conocen eso es una gran dificultad a veces que tenemos no que a veces nos encantó algún tema pero siempre están eso, como esos dos círculos eso que estudiamos en el colegio que era el diagrama de Ben que es el círculo de lo que a mí me interesa lo que a los demás les interesa y esa parte de la intersección de los dos conjuntos de los dos diagramas de Ben que es lo que nos interesa eh, a mí y a ustedes al, al público, a la audiencia entonces eh, ese conectar con los demás para saber qué es lo que les va a llegar más famoso eh, cura brochero San Gabriel de Rosario eh, que era predicador iba a predicarles en Argentina eh, a los gauchos a, a gente bueno, de, de poca instrucción entonces este, era famoso una, una homilía que tiene donde eh, se mete una vaca estaba eh, en una fábrica de azúcar predicando y, y se mete una vaca ahí al lado entre la gente a distraer la gente se pone a mirar a la vaca y él aprovecha la vaca para hablar que, que como tenía una marca, ese es el bautismo y empieza a decir un montón de cosas de todo lo que era vida sacramental a describir en base a esa vaca y a toda la gente le quedó grabadísima y hasta él se reía porque salió en los diarios la gran homilía sobre la vaca, bueno, supo conectar muy bien con la audiencia y así realmente se ganó el corazón de muchísima gente que eh, lo amaba, llegaba a, a mucha mucha gente, predicaba ejercicios espirituales para cientos de personas a la vez unos números increíbles también dentro del contexto y esto que es algo que es muy difícil, quizás una de las cosas más difíciles de todo el storytelling, de todo el contar de historias, es el mantener la atención. Eh, la atención que es atención a la vez. Si uno mantiene la atención, mantiene la atención del público. Eh, recuerdo algo que les decía a mis eh, queridos estudiantes del Colegio San Francisco allá en Villa Elisa, que es el problema que tiene la juventud de hoy, que le cuesta mantener más de un minuto de atención, ese es el attention spam, la cantidad de tiempo que pueden pasar viendo algo, de, de, por ejemplo, en internet sin cliquear algo, cambiar de pantalla, porque ya no soporta tanto tiempo eh, eh, frente a algo, leyendo algo. O, obviamente ven lo difícil que se hace la lectura hoy en día, con esas características se es hace muy difícil para la gente leer por la, la poca capacidad de concentración. Entonces también se hace más difícil contar historias porque hay que mantener esa tensión constante y así eso lo ve uno en un buen libro, ¿no? Eh, el Señor de los Anillos están caminando hacia la montaña, a Mount Doom y, y uno quiere saber, ¿van a llegar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Uy, ahora se complicó más! Y entonces mantienen la tensión, es más, van hasta cambiando de capítulo y e intercalando capítulos con otra historia de cómo va cada uno marchando hacia, hacia el lugar eh, hacia la batalla a, hacia, el, hacia el final del libro y, o por ejemplo eh, Moby Dick también está la ballena, se van a estrellar contra la ballena la ballena los, los va a matar los va a perdonar, qué es lo que va a pasar o, o Titanic, se va a hundir el barco bueno, ahí ya veremos más detalles porque ya sabemos a veces que, que está por hundirse el barco pero eh, queremos saber qué es lo que va a pasar con la vida de la gente. Entonces, ahí es donde se van mezclando varias cosas que van manteniendo esa tensión. Quiero saber cómo termina esto. No me puedo despegar ahora de la historia porque quiero saber qué pasa. ¿no? Como sería, eh, me acuerdo todavía viendo una, una final de un, de un mundial, que a mi padre, que no le interesaba tanto el, el fútbol, nos eh, dice, bueno, ya, ya está terminando, faltan las penales nada más de... Vamos. y nosotros decíamos no, 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 queremos ver el final del partido ni loco nos vamos ¿no? bueno, eso es mantener esa tensión eh, y es difícil mantenerla como digo, eh, sin cortarse porque el momento que se corta la gente se pierde en la historia y eso es, es, es uno de los artes más difíciles ¿no? a veces será hasta la entonación de voz y muchas técnicas que uno podría llegar a usar, depende si es oral o escrito lo que está haciendo uno eh, eh, de esa forma bueno, ir manejando eso es, es un arte en tercer lugar, el tercer paso que hay que dar es el, el clímax, o sea, el punto máximo, el pico donde uno estaba llegando con todo eso. O sea, hacia dónde va la historia, es el boom de la historia, es la batalla final, batalla final, eh, sea Narnia, batalla final eh, del Señor de los Anillos, batalla final de tantas películas que terminan con la batalla final. ¿No? Este, con la resolución final el gran momento eh, o la persecución final donde se enfrentan los, 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 los caracteres los, los, este, los protagonistas eh, bueno y el malo este, siempre tenemos ese momento del de clímax a donde estaba llegando todo como decimos en el Titanic, el clímax es el unimiento del barco, pero bueno, queremos saber qué es lo que pasa en ese momento con, eh, con cada uno de los actores no, no le voy a contar toda la película, ya la conocen eh, pero queremos ver cómo afecta a cada uno el, eh, el clímax, y hacia ahí, va, hacia ahí se fue construyendo todo, y vemos entonces la importancia enorme que tiene eh, todos los detalles, porque en cierto modo, y con esto les arruino, acá viene un spoiler, pueden taparse los oídos dos minutos si quieren, del Señor de los Anillos, este, no me interesa, si, si la historia fuese van, a tirar un anillo en un volcán y vuelven y se arregla todo, no me interesa, es una historia aburridísima, pero todo lo que armó, todo el, el, el contexto de los detalles, llevó a ese clímax donde es importantísimo eso que está pasando en ese momento. Es una escena fuertísima, eh, ese simple eh, momento. ¿no? Entonces, ahí vemos la importancia de crear ese clímax. Pero no termina todo en ese tercer paso que es el clímax, en el contar la historia, sino que aún hay más. El cuarto paso es la resolución o sea, es el cómo afecta ese clímax a toda la historia está bien el Titanic se hundió, listo pero ¿quién se muere? ¿quién queda? ¿qué, qué pasa después? ¿Cómo, ¿cómo le afecta a los personajes? el anillo se rompe, pero ¿qué va a pasar todavía con el, con el Shire? ¿con, el, con la, la aldea de, lo, de los Hobbits? ¿todavía está el mal en, en todas partes? ¿Y ¿cómo se solucionó todo? ¿Qué, ¿qué soluciona ahí a todo eso? y entonces queremos saber también este, o, o el imperio eh, contraataca, la, la guerra de las galaxias. La estrella de la muerte explota, pero eh, ¿qué impacto va a tener eso sobre todo el imperio? ¿Sobre, sobre el resto? ¿Sobre la resistencia? Eh, ¿Qué pasa con los personajes? O sea, la resolución, y ahí va tocando más el, el, las consecuencias de la historia. Y acá viene la parte, la quinta, el quinto y último paso, que es la parte que me llega más de la historia. Necesito ciertamente todo lo demás para que la historia tenga su fuerza, imposible sin lo demás, los demás pasos, eh, que los repito. El primero era tener un objetivo, eh, ¿qué quiero con la historia?, ¿hacia dónde va? El segundo eran el contexto de todos los detalles que construye la historia, eh, el contexto también que es la audiencia misma que está escuchando eso, que le interesa a la audiencia, eh, el contexto que también va ayudando a mantener la atención eh, eh, el hilo, que no se corte ni se vaya por otro lado, que, que distraiga. Eh, tercer paso decíamos que era el, el clímax, que se, va, eh, se fue creando todo eso y llega a, a la batalla final, al momento final y decisivo de toda la historia. El cuarto decíamos que era la resolución, cómo afecta esa historia. Y el quinto, importantísimo, es la aplicación. O sea, ¿qué quiero yo que haga mi audiencia después de escucha, escuchar esta, esta charla, esta plática, eh, leer este libro, eh, ver este video?, o esta esta historia que yo cree qué quiero que hagan qué quiero que les deje entonces por ejemplo ahí tenemos los famosos cuentos de niños eh, el, el niño que gritaba ahí viene el lobo ahí viene el lobo y ya sabemos cómo sigue que al final no le creen nada cuando eh, después de haber mentido tantas veces eh, viene el lobo ya no le creen bueno entonces ahí la moraleja es bastante obvia y, y, y fuerte eh, no hay que mentir eh, porque eh, como una de las tantas malas consecuencias que tiene es que uno pierde la credibilidad y cuando la necesite ya no la tendrá eh, así bueno tantos cuentos que tienen una, una moraleja muy directa fábulas de sopo tantísimas que son obvia la, la moraleja pero cuando uno cuenta la historia tiene que llevarlos a algo a sacar algo de eso y entonces es, es, ese es el mensaje ¿no? es el o, o como está de moda la palabra ahora el metamensaje que quiere decir el mensaje más allá vamos a ver una aplicación de esta teoría eh, a una historia que eh, ya conocemos pienso que todos la conocen pero se las voy a contar y vamos tratando de ver cómo funcionó eso vamos a hacer primero este, una historia más conocida y después otras menos conocidas. la historia es bíblica es la historia nada menos que de David eh, es una historia muy interesante ahora que empezamos la cuaresma porque nos eh, toca a nosotros mismos también y vamos a ver que también nosotros nos podemos sentir reflejados ahí y esto eh, lo hacemos como una especie de práctica también para que ustedes aprendan a contar las historias porque tienen que llevar el mensaje de salvación tienen que llevar a Cristo las almas y muchas veces lo van a poder hacer a través de una historia y para eso queremos aprender a hacerlo entonces David, describamos el personaje, eh, sabemos quién era, era el ungido del Señor, era ese rey que había sido tan amado por el Señor, había sido un pastor de ovejas cuando va a, a ungirlo, el profeta, él no estaba, estaba cuidando el rebaño y, y sin embargo lo hace llamar porque Dios obviamente quería que sea él y no ninguno de los hermanos el ungido rey y allí lo unge. Estando cerca entre, entre sus ovejas A este pastor que sería pastor y rey Figura de Cristo no Entonces era el ungido preferido del Señor Le da un montón de victorias en todas las batallas Le da la hija del rey Va teniendo realmente todo Dios le regala todo Le da su bendición en absolutamente todo Es un preferido, un mimado eh, de Dios Y así entonces eh, ¿Qué sucede con David? Sabemos que que un día está caminando, ya siendo rey, ya habiendo conquistado Jerusalén, ya tiene prácticamente todo, todavía siguen algunas batallas, pero él tiene bien asegurado su reino. Un día sabemos qué hace, está caminando por la azotea, desde allí mira a una mujer que se está bañando, comete con ella adulterio. Y entonces acá viene el momento de la historia. La historia la cuenta el profeta Natán. Se presenta el profeta Natán, David piensa que estaría eh, molestándolo con algún problema de, de un pastor que se peleó con otro, alguna historia de esa traería, pero bueno, ahí está, con un poco de, de paciencia lo escucha. Natán tiene un objetivo en la historia que va a contar. El objetivo es doble, podríamos decir, uno principal, que es que David se arrepienta con esta historia. Y la segunda, también podríamos decir que no lo maten. Porque si le salía mal a Natán, David se enojaba. Si le llegaba a, a reprochar las cosas en la cara, eh, quizás David se enojaba y lo mataba. Entonces, este, ahí empieza su historia. Entonces le va a contar la siguiente historia, que ya la, la, la conocen, la resumo. Si no, la pueden leer en la Biblia nuevamente, más detalles. Y empieza a decirle Natán, había dos hombres... Uno rico y otro pobre. El pobre tenía solamente una ovejita. La cuidaba muchísimo, eh, comía con la familia, dormía con ellos. Era así preferida, la, la, le tenía mucho cariño. Y el rico tenía un montón de ovejas. Y un día viene alguien a visitar a ese rico, al hombre rico. Y eh, para agasajarlo, va, le quita la oveja al pobre, la mata y se come esa oveja. Y entonces se escucha a David esa historia de Natán, se enfurece por la historia y dice: Ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice: Ese hombre eres tú. Y ahí lo golpea como un rayo la gracia de Dios a través de una historia. Se ve reflejado, ve allí que él mismo cometió ese crimen enorme que él mismo condena, eh, y lo hubiese condenado en otro, pero ahora lo ve que se ha condenado a sí mismo. Se ve condenado por esa historia, por ese tú eres el hombre. Allí se vio reflejado. Entonces vamos viendo allí detalles de esa historia. Primero, bueno, cómo Natán conoce a esa audiencia, al rey David, ¿De qué le habla a ese rey que había sido pastor, que vivió su vida entre ovejas? ¿De qué le habla? ¡De ovejas! Le cuenta de, de una oveja querida. David habría tenido su oveja querida o sus ovejas queridas. Entonces entiende perfectamente y esa historia entonces le toca y le llega mucho más porque se da cuenta que ese adulterio que cometió fue quitarle a otro lo poco que tenía. Lo injusto que había sido teniendo tanto, Dios le había dado tanto a David. Y así entonces... Vemos también cómo maneja Natal los detalles, ¿no? Porque podría haber dicho simplemente: bueno, había un hombre rico y un hombre pobre. El, el, el rico le quita la oveja al pobre, ¿no? Se mete en todos los detalles: cuánto la querían, que dormía con ellos, que comía con ellos, esa relación que tenía con la oveja, o sea, ese amor que había. Entonces, le muestra a David que con eso también destruyó el amor de un matrimonio. Eh, después, obviamente, lo mandó a matar, o sea, cometió un asesinato. Eh, en, ese, en ese matar la oveja y allí se ve tan reflejado David que se arrepiente muchísimo y, y cambia y empieza a hacer penitencia, el poder de una historia acuérdense, si quieres cambiar a alguien, la vida de alguien cuenta una historia, y esa es la historia de la salvación, la más grande historia que existe y cuál fue la aplicación de, de, de esa historia, o la, o la resolución digamos el Salmo 50 que habla de todo el arrepentimiento de David, de el dolor con que le pide a, al Señor que lávame de mi culpa, purifícame de mi pecado, eh, lávame y quedaré más blanco que la nieve, aunque mis pecados sean como escarlata. Va diciendo todo un montón de imágenes de lo que es el pecado y el daño que ha ido, que ha ido haciendo en él y, y que hace también en nosotros. Y allí también es donde él se vio reflejado, también nosotros debemos vernos reflejados también. Y así también, entonces, cuando ustedes cuentan la historia, ustedes también pueden manejar una historia como esta para mover al arrepentimiento. Imagínense, tienen un grupo de, de formación, eh, un grupo de Biblia, eh, algún grupo eh, de fe, digamos. no Entonces, cuando ustedes cuentan la historia, si ustedes llegasen y dijesen, bueno, eh, hay confesiones, los padres van a estar ahí escuchando confesiones, si alguien quiere ir, capaz que no mueve mucho. Pero si uno... Eh, puede hacer dramática esta historia y, y ver eh, el horror de lo que es el pecado y, se, y hacer que la gente se siente identificado con David. Así como Natán hizo que se, David se siente identificado eh, con ese rico asesino de ovejas, así entonces va a ser más fácil llegar a, a ver el horror que hace el pecado, lo que yo mismo hice en el pecado, y entonces va a ser más fácil que después la gente quiera confesarse. ¿Mm? Eh, uno se va a sentir identificado, por ejemplo, eh, en David, en esos detalles, por ejemplo, que David... No es que cayó de la nada, sino que estaba en el lugar erróneo, en el momento erróneo. Y entonces, eh, allí entonces vemos cómo nos podemos sentir identificados también en nuestro pecado. En un lugar donde no deberíamos estar, con eh, compañía que no deberíamos estar, haciendo lo que no deberíamos hacer. Y allí entonces nos ponemos la situación de pecado. Y después vemos también cómo David empieza a encubrir su pecado con otro pecado peor y peor. Eh, porque termina cometiendo no solamente un adulterio, sino un asesinato para tapar su primer pecado. Entonces también eso puede hacer que nos sintamos y veamos cómo también nosotros, cuando ya empezamos una cosa y no, no nos arrepentimos inmediatamente y confesamos nuestra culpa ante Dios y pedimos su perdón, podemos caer en otra y otra y otra cosa peor y así embarrarnos más. Nuestra cuarema tiene que ser precisamente conversión, volver a Dios de corazón, frenar esa cadena de pecado y así entonces una historia o más pueden lograr ese objetivo. Piensen que el Señor mismo era un gran contador de historias, diciéndolo con todo respeto, en el sentido de que Él llevó ese mensaje tan grande, tan rico de contenido, a través de parábolas. Dice el Evangelio, y el Señor les hablaba en parábolas, y después sí, se las explicaba, o a veces eran tan evidentes, que, que se daban cuenta, pero igualmente se le explicaba porque tan, tanta cuenta no se iban. Esa es la parte de la aplicación, eh, la, la parte eh, final que decíamos eh, que después de la resolución de la parábola de, de, de la historia que cuenta el Señor, se aplica a la gente. Podría ponerle todos los casos, pero le, les resumo rapidísimamente, el Evangelio de San Lucas habla de las parábolas de la misericordia. Podemos ver, por ejemplo, elementos parecidos en tres parábolas, la de la mujer que encuentra la moneda Primero barrió todo, también por eso detalles, el Señor que la buscó con mucho ahínco, este, o el pastor también que pierde la oveja y va a buscarla por todos lados. De vuelta, piensen, como el Señor usaba imágenes este, caseras, ¿no? El, el, el pastor que está buscando la oveja que perdió, eh, la mujer que perdió una moneda y está preocupada. Son dos cosas que le habría, le habría pasado a la gente o habrán escuchado a alguien que les pasó y la gran parábola del hijo pródigo tan propia para, para, para la cuaresma ¿no? eh, donde hay tantos detalles de lo que es el verdadero arrepentimiento eh, la miseria en que deja el pecado todo eso uno se va viendo reflejado también en las veces que uno cayó y ofendió al señor y, y, vio, eh, se, y se ve como el hijo pródigo se ve en esa miseria cuidando cerdos re, perdió todo lo que tenía que era algo hermoso y ahora está en una situación donde le cuesta hasta reconocer el mal que hizo y sin embargo, si, si quiebra esa soberbia y vuelve y pide perdón al Padre, va a encontrar eso que dice la parábola, que es que a mitad de camino se le encuentra al Padre. Eh, y, y la alegría es algo muy, muy lindo que subrayan esas tres parábolas también, que es la alegría del perdón, la alegría que tiene Dios de perdonar. O sea, la alegría de la mujer que encontró la moneda, la alegría del pastor que encontró la oveja, y la alegría que tiene el Padre de encontrar al Hijo de vuelta. Tanto que sale a mitad de camino, lo encuentra allí, este, el Hijo venía practicando ya su discurso, Padre, perdón porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahí entonces eh, vemos cómo Dios está tan contento de poder admitir de vuelta a, a su Hijo, eh, que ni siquiera le deja terminar la historia, le, el, el perdón que iba a, a, a solicitar eh, empieza padre perdón porque he pecado contra el cielo y contra ti ya no le deja casi ni decir este, lo demás no merezco ser tratado como hijo tuyo sino como jornalero todo eso lo interrumpe le hace eh, poner el, el anillo las sandalias anillo que es señal de la dignidad eh, divina que tenemos nosotros las sandalias que es señal de la libertad los esclavos no usaban sandalias sino que andaban descalzos, entonces la libertad que nos devuelve Dios, eh, el manto que es ese cariño con que Dios nos da su misericordia, este, que no lo pone como jornalero, o se no lo pone como perdonamos nosotros los seres humanos, que es, ah, sí, perdono, pero no olvido, este, te hablo de vuelta, pero estás en mi lista negra para que sepas. Eh, Dios perdona completamente, y eso quiere remarcar Cristo en esa parábola. Tiene tanto contenido, los padres de la iglesia han analizado las parábolas, pues están... Tan rica de, de contenido, obviamente es algo que solamente Dios puede, puede hacer. Eh, menciono la última, eh, la, el, el buen samaritano también habla de la misericordia de Dios, que es ese hombre que va bajando de Jerusalén hasta Jericó, es, es Cristo, es el buen samaritano que eh, baja del cielo hacia la tierra y ahí nos encuentra nosotros heridos por el pecado y entonces va a la, a la posada, o lleva a la posada que es símbolo también de lo que es la iglesia, el posadero de San Pedro, eh, eso en analizar los padres mucha riqueza de, de esa historia, esa historia es poderosísima que contaba el Señor que transformó tantas almas y sigue transformando almas a través de eh, esas historias que son las parábolas y esa gran historia que es el Evangelio, la vida de nuestro Señor. Y allí entonces el Señor eh, cura, como nos cura a nosotros también con ese aceite, que son los sacramentos. Este, es tan rico la, 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 la enseñanza, es tan, tan rico la, la, la doctrina que hay en esas parábolas. Y así entonces el Señor nos da también esa posibilidad a nosotros de transformar a otras almas a través de historia. Aprendamos entonces a contar eh, historias y a ver también eh, ¿Cómo? ¿Dónde? Hasta, hasta pensarlas antes también. Con esa historia sé que puedo transformar mi ambiente familiar, a veces simplemente entreteniendo, alegrando, eh, a veces un grupo de amigos llevando algo más espiritual de que hablar eh, a través de historias. Hay muchas historias, cada uno tiene su historia que contar, la propia historia, la historia de Cristo, eh, historias poderosas que hemos escuchado alguna vez y que si aprendemos a manejar este arte también que se lo aprende con la práctica podremos verdaderamente transformar vidas eso queremos hacer en estos podcasts que estamos haciendo de historias católicas así que les pedimos también que los difundan y les hagan llegar a mucha gente hola a todos soy el padre gonzalo viaña de miles cristi y estás escuchando historias católicas para escuchar mientras corres, caminás, andás en bicicleta, manejas, con prudencia. Mientras limpias la casa o haces cualquier otra cosa. Para inspirarte y llenarte el corazón de amor a Dios. Pásasela a tus amigos, a todo el mundo.